0: Un personaje llamado Max Aub. lectura de obras.
1: Un poco chapado a la antigua si ustedes quieren, pero cuando digo una cosa... Un internacional,
2: los acosos a la civilización. De muro a muro. Una propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara. Del 15 al 23 de noviembre en Ciudad Universitaria y del 25 al 27 de noviembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
3: y compartimos nuestras victorias en el deporte Ingeniería en Marcha un programa pensado para vincularnos con usted Ingeniería en Marcha
4: Amigos, muy buenas tardes, qué gusto saludarle gracias por acompañarnos en este martes 21 de noviembre de 2017 yo soy Ernesto Mendoza y como todos los martes, saludo con mucho gusto a Alejandra Torres. Alejandra, ¿cómo estás?
5: Muy bien, ingeniero, contenta de compartir el espacio con usted. Qué bueno que nos están sintonizando. Les recuerdo el número telefónico 55 36 89 89. El ingeniero Juan Carvajal nos va a hacer favor de tomar sus llamados. También les recuerdo que pueden buscarnos en las redes sociales como Ingeniería en Marcha en Facebook o teclear www en marcha.unam.mx y descargar el podcast de cualquier programa que le haya llamado la atención, cualquier tema que usted quiera escuchar nuevamente o terminar de escuchar desde la comodidad de su casa o la oficina, puede hacerlo tecleando nuestra página web.
4: Bien, ¿qué tenemos para el día de hoy? Estaremos eh, con la serie Buenas prácticas en Construcción. Hoy vamos a hablar de un tema... Pues todos son importantes, pero este yo creo que es de los más relevantes. Es acerca del acero de refuerzo, la varilla de la construcción, lo que se utiliza para, conjuntamente con el concreto, construir la estructura de las viviendas. Eh, tenemos también, Alejandra.
5: Vamos a hablar sobre la tectónica. ¿Sabe usted qué son las tectónicas de placa? Bueno, pues el maestro Bernardo García Amador y Enrique Villarreal Rubio nos van a platicar de ello.
4: Y finalmente el doctor Fernando Samaniego Verdusco profesor de la Facultad de Ingeniería nos va a decir, entre otras cosas, cuál es la fórmula para tener un grupo exitoso que llegue a ganar, como fue el caso de la Facultad de Ingeniería, el Petro Bowl 2017. Así es que no se vaya y acompáñenos.
6: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, Entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx 225 años formando ingenieros, 1792-2017, Facultad de Ingeniería. Buenas prácticas en construcción. Un segmento de la Facultad de Ingeniería.
4: Pues como ya le comentamos, buenas prácticas en construcción. Ahora tenemos al maestro en ingeniería Luis Candela Ramírez, profesor del Departamento de Construcción. Bienvenido Luis.
2: Muchas gracias Ernesto, buenos días a todos.
4: Pues vamos a hablar de un tema que yo considero relevante, el acero de refuerzo. Tenemos aquí varios subtemas, por llamarle de alguna manera, yo le anoté así, colocación, cómo se debe colocar adecuadamente, pero mejor te dejo a ti en el uso de la palabra, Luis, ¿qué, qué nos
2: podrías decir, qué le podrías decir a nuestro auditorio con relación al acero de refuerzo? Sí, muchas gracias, Ernesto. Eh, tú ya lo comentabas en la presentación del programa, en este caso, el concreto reforzado, quiero hacer énfasis en que es un nuevo material, en donde interactúa el concreto y el acero, ambos para resistir cargas, para eh, formar la estructura. Entonces, ambos deben trabajar conjuntamente. Si no, pues no funciona. Si el acero no está adherido totalmente al concreto, la estructura no va a trabajar. Entonces, vamos a ir viendo algunas cuestiones importantes para que... La estructura trabaja en conjunto.
4: A mí me gustaría destacar que en este caso el concreto, bueno, cuando comprimimos algo, se generan esfuerzos de compresión, y cuando lo estiramos, se generan esfuerzos de tensión. El concreto resiste preferentemente eh, esfuerzos de compresión y la varilla
2: es la que va a absorber los esfuerzos de tensión. Exactamente, por eso. Trabajar en, conjuntamente. En conjunto. En armonía, <risa> diríamos. Bien, primero, hablando del material. Eh, nosotros normalmente en este tipo de eh, viviendas vamos a utilizar varilla corrugada, pero no es el único refuerzo que podemos utilizar. Podemos utilizar malla electrosoldada, utilizamos de hecho el alambrón, que es otro material, eh, el alambre recocido, ¿verdad? Entonces, este material llamado varilla corrugada, que es el dijéramos las varillas longitudinales en los castillos, en las dalas o la malla que se va a entretejer para una losa, debe ser un material de un fabricante reconocido. Eh, esto lo digo porque de repente vemos ofertas de acero de refuerzo eh, que decimos, ah, pues está más barato, pero no sabemos su procedencia. Eh, los fabricantes reconocidos aquí en México, eh, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, eh, Gerdau, etc. ¿Por Porque ellos nos van a garantizar que nuestra varilla sea de calidad. Porque no le vamos a poder hacer pruebas para ver si es de calidad. Entonces, pues aunque nos cueste un poquito más compremos de pero esto, ¿no? Garantizando. Sí. Claro,
4: la, la, en obras mucho más grandes, si sí hay oportunidad de hacer pruebas de laboratorio, Así pero es. una vivienda pequeña, pues saldría muy costoso y, y
2: normalmente no se hacen ese tipo de pruebas. Así es. Entonces, eh, eh, el otro asunto sobre el material es que las varillas, pues, no las venden eh, por diámetros, el diámetro de su sección transversal. Si la cortamos la varilla, a eso me estoy refiriendo. Eh, para una vivienda nuevamente, pues estaremos utilizando varilla del número 3, esto quiere decir que como diámetro tiene 3 octavos de pulgada, o varilla del número 4, eh, quizá de mayor diámetro no lo utilicemos para una vivienda, sin embargo existen pues hasta de, de pulgada y media o, o más, ¿verdad? Pero en nuestro caso pues vamos a utilizar varilla de... Número 3, insisto, 3 octavos de pulgada o de media pulgada, que sería del número 4. ¿sí? Eh, después de seleccionar esta varilla que pues depende del diseño estructural o de la forma en que a veces, muchas veces, el compadre dice, no pues vamos a armarla con este tipo de varillas. Bueno, eh, sí es conveniente... ...checar que esas esas varillas... ...sean las adecuadas... ...porque podemos ponerle una varilla... ...muy delgada o al revés... ...una muy gruesa que no sea necesario... ...y estar este, desperdiciando dinero. La otra cosa importante es que... ...pues hay que cuidarla... ...cuando la compremos... ...que no tenga óxidos... ...que no tenga... Eh, ...tierra... ...a veces van eh, con algo de aceite y esto es muy malo porque entonces ya no se va a adherir al concreto y entonces ya no van a trabajar en conjunto bueno ah y el almacén vamos a almacenarlas por favor eh, si se puede no en contacto con la tierra porque eso nos va a generar lo que acabo de decir tener que limpiarla ¿verdad? Eh, bien una vez teniendo el material ya en obra pues lo que sigue es cortar el material el material hablando de las barras de acero de refuerzo corrugada viene comercialmente en 12 metros entonces de acuerdo a lo que vayamos a armar a la dal, al castillo una zapata de cimentación, la losa tendremos que cortarlas adecuadamente a veces pensamos que si nuestra losa es de 4x4 pues nuestras varillas van a ser de 4 metros hay que tener cuidado porque otra de las eh, cuestiones por las que trabajan muy bien el concreto y la varilla es porque el concreto le ayuda a la varilla a que no se vaya a corroer. Entonces, debemos dejarle lo que llamamos el recubrimiento. ¿sí? Entonces, si yo tengo 4 metros, bueno, mi varilla va a ser un poquito menor a los 4 metros. ¿verdad? A lo mejor le dejamos 2,5 centímetros de cada lado, tenemos 35 centímetros pero la varilla no queda en punta, hay que hacerle un doblez. Ese doblez, eh, dependiendo del diámetro, va a tener una longitud. Para varillas de las que estamos hablando ahorita, ¿verdad?, del número 3, del número 4, pues con un doblez de aproximadamente 10, 15 centímetros sería suficiente. Entonces, en realidad lo que estaríamos cortando no sería una varilla de 4 metros sino una varilla de 4 menos 5 por los recubrimientos de, de las orillas y más 20 o 30 centímetros dependiendo del doblez Entonces, estaríamos hablando del orden de, de 4 15
5: Oye ingeniero, ese, ese doblez que nos acaba de explicar de la varilla que vamos a dejar unos 20 centímetros ¿lo vamos a utilizar más adelante o por qué hay que hacerlo?
2: El, el doblez eh, se realiza eh, dijéramos por dos situaciones. Una nos sirve para todavía asegurar que nuestro acero en un momento dado no se corra. Aun cuando se, dijimos que está adherido. Aun cuando tiene corrugaciones esos dobleces nos ayudan a que en un momento dado no se vaya a correr dijéramos en la masa del concreto. ¿Sí? Y eh, este... Y en otro sentido, también, si eh, estamos hablando, en, les digo, en la malla de para una losa, nos sirve para tener un soporte, porque la malla generalmente no nada más lleva una malla, dijéramos, inferior, sino lleva también unos, les llamamos bastones, que son piezas cortas de acero en la parte superior, por el tipo de esfuerzos que va a tomar, ¿verdad?, bueno,
4: ¿qué pasa, eh, Luis, si, si la varilla ya no alcanza? Ya fuimos cortando y ah, entonces, sí. en, en una longitud determinada pues ya no alcanza y tengo que meterle ahí otro pedazo para sí. dar la longitud total. ¿Qué debemos hacer ahí?
2: Exactamente, era, era el, el siguiente punto. Como la varilla es de una longitud finita, 12 metros, pues de repente no nos alcanza, ¿no? Si aquí ahorita lo que estamos diciendo nos van a quedar dos tramos de cuatro días, ya no me acuerdo lo que dije este, y nos va a quedar un tramo más corto bueno, aquí eh, lo que se sugiere es hacer un traslape eh, ese traslape como regla lo podemos hacer en 40 veces lo que mide el diámetro de la varilla eh, en otras circunstancias, bueno, se puede soldar o, o poner un conector pero bueno, para estos diámetros y para este tipo de, de obras, eso, eso es lo que podemos hacer. Cuidando que esos traslapes no queden todos en la misma sección, ¿verdad? Eh, estamos hablando que cuanto más, el 50% de los traslapes deberán quedar en la misma sección. Es decir, para no eh, tener una zona que pueda ser más débil.
4: Uh -huh. A ver, te voy a, te voy a interrumpir un poquito, el señor Ramón Toro, sí. a través de las redes sociales, nos pregunta, ¿cuál es el aditivo recomendado para inhibir la corrosión del acero? Eh, bueno, pues eh, nos acaba de decir el ingeniero, sí, adelante.
2: Sí, eh, en principio no necesitamos ningún aditivo, precisamente si nosotros... Eh, dejamos el recubrimiento que yo decía hace un momento de dos y medio centímetros en cualquier dirección que vaya el, el, el acero y además hacemos una buena mezcla y un buen compactado de la mezcla esto es importantísimo si no hacemos un buen compactado pues el agua se nos va a coler se nos va a colar perdón, y va a haber corrosión pero si hacemos esta buena práctica de de recubrimiento y bien y buen compactado del concreto no se nos va a corroer
5: ingeniero cómo se compacta el, el cemento el concreto
2: sí el concreto eh, lo podemos compactar bueno existen maquinaria eh, equipos que son los le llamamos vibradores verdad uh -huh. pero bueno en este tipo de obras seguramente nos van a tener entonces una varilla verdad varillando el, el concreto perfectamente eh, hasta que ya no eh, dijéramos baje, baje, se asiente. se asiente y hasta que podamos ver eh, no es sencillo, una película brillante encima, ¿sí? o sea que el... ya no se vean las gravas este aflorando en la superficie yeah. sí
4: eh... Y otra cosa importante, eh, resaltando lo que nos dice el ingeniero Luis Candelas, es dejar el recubrimiento, el recubrimiento, o sea, entre entre la varilla y la superficie libre que va a quedar expuesta, ya sea en una losa, en una dala, en una trave, pues hay que dejarle un recubrimiento para para este no permitir que el medio ambiente entre en contacto con la varilla y luego se empiece a oxidar y se empiece a corroer y, y,
2: y con los daños que esto puede tener consigo. Así es ahora cómo lo logramos ya que estamos en este punto, cómo logramos eso porque a la hora que vamos a, a colar, pues insisto yo mi, mi ejemplo de la losa, pues estamos encima de ellos, le estamos pisando verdad cómo logramos que entre la simbra y la y el, y la capa inferior dijéramos de las varillas quede ese espacio bueno, pues existen los llamados separadores precisamente, en, en la obra les llamamos luego este, pollos no, <ríe> coloquialmente pero son separadores ahora ya hay separadores de, de plástico muy eficientes que nos ayudan para eh, garantizar que quede ese recubrimiento antiguamente los hacíamos con poquito mortero y unos alambritos y eran con los pollos grava a veces <ríe> le ponen, pero con pues, grava pero, pero lo estamos pisando o a veces le ponen de la... madera también ¿verdad? pero eh, pues lo mejor son un separador que dijéramos aguante el peso de las y que personas no son que van a estar costosos ahí. verdad no son es de plástico son son bastante económicos bien eh, entonces un, un asunto que tenemos que tratar dijimos que teníamos que doblar el eh, el acero punta? de refuerzo uh -huh. sí pero hay que tener cuidado también con ese doblez, porque si el doblez lo hacemos muy cerrado, inclusive podemos romper el, el acero. Entonces la, la recomendación es que pudiéramos hacer ese doblez eh, alrededor de lo que llamamos un, un mandril eh, de seis veces el que tenga como <ríe> diámetro ese mandril, seis veces el diámetro de la varilla. Otra vez, si hablamos de una varilla del de número 3, que es, dijéramos, aproximadamente un centímetro, entonces el doblez tendría que ser en un mandril, en un apoyo que nos dé esa curvatura de 6 centímetros de diámetro. No sé, es difícil explicarlo, este, o se me hace difícil explicarlo pues en puede el... Puede
4: ser un pedazo de tubo el que se utilice eh, para hacer el Podría
2: ser, doblez. ¿verdad? Es, esto es importantísimo, ¿no? Eh, otra cosa importantísima los amarres es decir, tenemos una parrilla en dos sentidos en nuestra losa Bueno, en cada cruce de varilla y estoy hablando de losa pero es igual para cualquier otro elemento en cada cruce de varilla tenemos que amarrar los eh, dije, permítanme esto los aceros ¿sí? Lo, las dos varillas que están cruzando ahí porque si no, vuelve a suceder lo mismo. Va a andar la gente encima, se va a estar moviendo... Y, ...y pues, quién sabe dónde queden las varillas. sí. Porque estas deben estar colocadas a cierta distancia una de otra... ...nuevamente de acuerdo al, al, al proyecto estructural. ¿verdad? A cada 25 centímetros, a cada 30 centímetros, etcétera. Entonces, hay que amarrarlo firmemente... Eh, se, se eh, tiene la herramienta para ello, que así le llamamos, el gancho, el amarrador, ¿sí? y con alambre recocido. ¿verdad? Esta es la forma en que va a quedar fija, que ya no se va a mover y garantizamos con el recubrimiento que quede en el sitio adecuado. Eh, Aquí hay que también tener un, un, un cuidado y lo que hablábamos de que esté limpio el acero de refuerzo, porque muchas veces, nuevamente la losa, ¿verdad?, se arma la cimbra, que supongo que después les van a hablar o ya les hablaron de la cimbra, este, y después para que el concreto no se pegue con la cimbra, porque si se pega, pues vamos a dañar al despegarlo, o tratar de despegarlo posterior al colado y que tome su resistencia, vamos a dañar tanto la cimbra como el concreto. Pero el problema es que a veces tiramos sobre, digo, y esto es natural, tiramos sobre la misma cimbra el acero de refuerzo y ahí se nos eh, contamina con el producto que es, grasoso y entonces puede ser que estemos provocando que, que ya no se adhiera lo suficiente eh, con el concreto entonces hay que tener pues ese cuidadito no y por lo, y por lo mismo este desmoldante este engrasado que a veces utilizamos aceite quemado eh, hay que ponerlo antes no, no ya que pusimos el acero de refuerzo porque entonces sería un problema ¿no? entre los cuadritos de la malla estar ...poniendo... ...emprengando este. la madera para que no se pegue el concreto... Sí, ...sí, es un poco... difícil y, ...y además el acero lo vamos a... ...engrasar también... ...muy bien... ...pues son eh, consejos eh, realmente
4: prácticos... ...que... Eh, ...se pueden cumplir... ...sin ninguna dificultad, solamente teniendo cuidado... Para ...seleccionar el... ...el acero, como se ha estado diciendo el ingeniero Luis Candela... ...seleccionarlo de buena marca... Eh, ...hacer los cortes... ...con precisión... Nos has hablado de los ganchos, de los traslapes, las longitudes de traslape, 40 veces el diámetro, así como regla general. Como Calzar el acero para que Totalmente. no quede pegando a la cimbra, a la madera. ¿Y cuál otra más dijiste por ahí? Ah, bueno, los amarres. Los amarres, los amarres entre, sí. entre varilla y varilla, ¿verdad? Con alambre recocido para que quede sólido el acero y que trabaje conjuntamente con el concreto como una unidad.
2: Sí. Eh, a, a veces... Eh... Lo cual no, no debería hacerse. A veces se utiliza el acero de refuerzo un poco como para compactar el concreto. Entonces lo tratan de mover, pero también hay que tener ese cuidado, ¿no? Porque si lo mueves, pues puede ya no es quedar en donde tenía su recubrimiento exactamente, eh, pegarse más a un lado o en este caso de la losa a, a la cimbra. Y entonces, bueno, pues ya no funcionó lo eh, los separadores y, y, y el recubrimiento, pues ya se perdió. Muy bien, pues nuestro teléfono, nuestro teléfono. Vamos a
5: recordar al auditorio el 5536-8989, creo que tenemos por ahí alguna llamada.
4: Bueno, hay una, una llamada, pero uh -huh. eh, está un poquito este, ligada desde luego a esto de las buenas prácticas, pero no tiene que ver con el acero, nos llama el licenciado Lorenzo de, de Paul de la Roma Norte, dice que las celdas de cimentación, eh, siempre están inundadas en todos los edificios y, y que tienen el mismo problema. Entonces nos pregunta también acerca de la vida útil del pilote y de la cimentación, si siempre está inundada. Creo que ahí han manifestado esta duda. De hecho anduvimos por una unidad, creo que te tocó también ir, Luis, se llamaba... Qué? Teposanes, tepozanes entonces decían que les habían comentado cuando les entregaron los edificios que las celdas tenían que estar inundadas, dije no, 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 las celdas siempre se diseñan estancas, es decir, que no tengan agua. Como el concreto no es un material impermeable, pues si el nivel freático sube se llegan a inundar, pues hay sí. que hay que vaciarlas con una bomba. Hay que vaciarlas para que estén secas y precisamente alargar la vida útil, porque el agua lo que va a hacer es penetrar, sobre todo si hay salitre, va a dañar el concreto, se va a ir sobre el acero de refuerzo y al rato ya aquello no funciona estructuralmente.
2: Sí, y, y además esas celdas son eh, para un tipo de cimentación que se llama compensada. Uh -huh. Es decir, estamos retirando material del suelo natural este y, y le estamos poniendo el concreto con esas celdas pero con la idea de que, por decirlo así, el suelo ni se entere de que tiene un edificio encima. Pero al inundarse, pues lo que le estamos haciendo es que estamos cargando más esa estructura. Y entonces el suelo sí se va a enterar. Y entonces empiezan los asentamientos eh, del edificio, que si son parejos no son tanto problema, pero si son diferenciales de un lado más que de otro pues empieza a desplomarse, cuarteaduras y bueno.
4: Ahora aquí, eh, curiosamente nos pregunta, ¿cuál es la vida útil del pilote? Y está asociándolo a un cajón de cimentación. Para ese tipo de viviendas se utilizan generalmente los cajones de cimentación y no los pilotes. Los pilotes ya son para cimentaciones profundas, otro tipo de edificios, y en cuyo caso, bueno, pues el funcionamiento es totalmente distinto.
2: Y, y el diseño que se haya hecho de ellos, ¿no? Uh -huh. Pilotes de punta, pilotes... De fricción.
4: Así es. Pues, algún comentario adicional, ingeniero Luis Candelas? Pues. Sobre eh, el acero de refuerzo. Eh, Cuando son pisos, digamos, firmes o banquetitas, pues pueden usar lo que decías, la malla electrosoldada. Ahí ya no hay mayor problema que.
2: No, no hay mayor problema. O a veces eh, el concreto simple. No, uh -huh. no, no, hay, no hay ningún problema. Eh, quizá yo lo lo que más les les diría es que hay que proteger a nuestro acero. Y lo protegemos primero que esté limpio antes de usarlo y después con el recubrimiento. Eh, ahora en los sismos nos, nos tocó ver muchas losas donde el acero estaba pegada al, al lecho inferior de esa losa y, y, y pues en muchos de los casos ya estaba totalmente deshecho, ¿no? no, desecho, lo tocaba uno y se deshace. ¿Por qué? Porque no tenía el recubrimiento adecuado.
4: Muy bien, ¿alguna pregunta por ahí? No, no. ¿No? Pues muchas gracias, muchas gracias al ingeniero... Maestro Ingeniero Ingeniería, Luis Ramírez, profesor del Departamento de Construcción de la División de Ingeniería Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería. Gracias por estos consejos prácticos. Y si usted quiere repasar estos consejos, pues lo invitamos a que vean nuestra página www.enmarcha.unam.mx. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias
2: a ustedes. Gracias. Muchas gracias al público.
6: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país... .mx 225 años formando ingenieros 1792-2017 Facultad de Ingeniería
4: Bien, hace algunos días se habló mucho del triunfo a nivel internacional con un grupo de alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM del Área de Ciencias de la Tierra concretamente de Ingeniería Petrolera obtuvieron el concurso Petrobol 2017, celebrado en Estados Unidos de América. Bien, pues el día de hoy tenemos en la línea al doctor Fernando Samaniego
1: Verduzco. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha usted? Buenas tardes, sí, muchas gracias. Estoy aquí a sus órdenes. Sí, eh, Yo soy el profesor responsable, o en inglés se le llama, porque todo esto se maneja en inglés, ¿verdad? En la Sociedad de Ingenieros Petroleros de Estados Unidos se le llama faculty sponsor. Estoy a sus órdenes.
4: Bien, eh, para nuestro público, el doctor Fernando Samaniego es profesor de tiempo completo de la División de Ciencias de la Tierra, de la Facultad de Ingeniería, y, y, y bueno, pues asesor de este equipo. Doctor, platíquenos, ¿qué significa para usted que el equipo asesorado por usted, perdón la redundancia, haya ganado este primer lugar en un concurso internacional como es el Petro Bowl 2017?
1: Bueno, primero eh, quiero entrar con unos antecedentes de esta competencia, esta competencia eh, se generó la idea en, en Estados Unidos en el, en el año 2002. Nosotros, eh, pues eh, yo mismo estaba como llegando a ser el responsable de este equipo eh, en el 2010, por ahí, y fue la, el primer año que participamos, o sea, perdimos los primeros, digamos, ocho años. Entonces, eh, hemos tenido un desempeño... Desde la primera vez eh, tuvimos el, el lugar número nueve, pero número nueve de, como diríamos, de, del orden de 100 universidades que eh, dirían participan en esta competencia. La Sociedad de Ingenieros Petroleros tiene, para darnos una idea de la, eh, la número de escuelas eh, registrados, más de 300 capítulos estudiantiles y de esos 300, y, o más de, más de 300, participan de orden de decía yo. Entonces, al final, pues, se llegan más o menos 32. Entonces, tuvimos el 9 en 2010, luego el quinto en 2011 en Denver, 2010 fue Florencia y 2012 en San Antonio, eh, íbamos a obtener el primer lugar, pero, bueno, hubo unos problemas ahí, le diríamos siendo honestos en cuanto a que en la mentalidad de los organizadores nunca estuvo el que una, eh, no consideraron la posibilidad de que una universidad fuera de Estados Unidos pudiera llegar a la final de este, de este certamen. Entonces nos aplicaron una serie de, de anomalías para que no ganáramos, ¿verdad? Y quedamos en segundo lugar, vaya.
4: Pero ya estaban luego, ustedes en la ruta hacia la victoria. Ya y las en, cosas en por en, en, su propio peso.
1: Es correcto, en la, en, la, en la tercera participación ya íbamos, llegamos a la final. Entonces, eh, bueno, pues tuvimos años no tan buenos, 13, 14, pero en 15 sí ganamos todo este, la competencia regional. Primero hay que participar en una competencia regional. Ese año nos tocó ir a Río de Janeiro, después fuimos a, a Houston. Y, y ganamos el Petrobol, pero también hay otra distinción como se le llama en inglés MVP que es el, como en, en el fútbol americano que se llama Most Valuable Player o sea es el estudiante que más puntos o, obtiene contestando preguntas, entonces ahí obtuvimos eh, un primer MVP que lo ganó César Mesa y en el 16% no, no, no nos fue tan bien. A lo mejor quedamos, no me acuerdo qué lugar, a lo mejor nueve o quinto, no me acuerdo. Por ahí en algún lugar, porque perdimos en el tercer round. Entonces, eh, es, es una competencia de cinco rounds este y el quinto es la final, ¿no? El que llega. Y ahora, eh, eh, digamos, bueno, en 2012 se me pasaba a decir, si sí obtuvimos un MVP. Eh, eh, la distinción, esta se ha otorgado nada más seis, en seis ocasiones. La UNAM tiene dos de seis. Las otras, en los otros cuatro, las otras cuatro distinciones están repartidas en varias universidades como Oklahoma, Austin, o Colorado, y me falta una más, creo que es Louisiana, Louisiana State. Entonces, y ganamos ahora el Petro Bowl entonces nosotros tenemos dos Petro Bowls, dos MVPs, las universidades más elevadas en Estados Unidos tienen Tres Petrovolts y un MP o sea, cuatro. Nosotros tenemos cuatro un poquito diferente porque dos y dos. O sea, estamos muy cerca de ellos. La, la UNAM es la, eh, la universidad fuera de Estados Unidos eh, más elevada en esta competencia técnica que de alguna manera es una evaluación en cuanto a la calidad en los estudios en ingeniería petrolera a nivel internacional.
4: Seguramente será el rival a vencer en las futuras competencias que habrá. Doctor, ¿cuál considera usted, cuáles considera que son los ingredientes básicos para lograr conjuntar un equipo como el que ganó el certamen, o que ha ganado estos o, o logrado estos este eh, preseas que usted nos está narrando?
1: Bueno, pues es digamos como usted se lo puede imaginar se requiere trabajo fuerte, ¿verdad? Entonces siempre eh, eh, digamos, des, eh, desde 2011, el segundo año, eh, pues ha habido un, un chico del año anterior. Es un equipo que se va renovando, ¿verdad? este sí, En un año, prácticamente la renovación es completa, casi, ¿no?
4: ¿Cuántos elementos conforman el equipo? Cinco. Son cinco cuatro, personas.
1: Cuatro suben a competir y queda un suplente en caso de que algo suceda, ¿verdad? Entonces, eh, si sí hay un chico siempre que me ayuda, eh, diríamos uh, en cuanto al entrenamiento, eh, dejándoles las tareas de lectura, eh, somos pues, sin duda exigentes y, y pues uh, lo quiero, quiero poner un ejemplo, eh, tuvimos ahora en la segunda o la tercera semana de octubre una primera sesión con interesados en formar parte del equipo, había tres jóvenes, tres mujeres, pero una vez que escucharon las reglas y la forma de trabajar, ya, al, 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 a, de, ya no regresaron, ¿no? Algunos, Por ejemplo, ¿no?
4: algunos huyeron al compromiso.
1: Sí, es correcto, se requiere trabajar todos los días, varias horas, eh, y nosotros en el periodo intersemestral que ya se acerca, ¿verdad? De diciembre, es donde tenemos, entramos con una agenda bastante más intensa, para poder, el, ya sin cursos, poder ele elevar el nivel. ¿no? Pero a los alumnos este aprendizaje eh, es muy importante, por lo menos en dos aspectos. Uno, cuando llegan a tomar sus cursos, porque tenemos alumnos de quinto semestre, ¿verdad? Y de séptimo, mayormente, y a veces de octavo. O podría ser, alumnos de la carrera de ingeniería petrolera, únicamente mm -hmm. tenemos. Porque se podría haber de maestría o podría haber de doctorado. ¿Se permite nadie...
4: eso, doctor? ¿Se permite que haya alumnos de posgrado? Sí,
1: sí. sí. puede ser uno, de, se acepta uno de doctorado y creo que uno o dos de maestría. No me queda claro ni ahorita en este momento las reglas, porque en realidad no, no hemos tenido alumnos. Base. Una vez, uno, tuvimos uno nada más de maestría en 2013, pero pero nada más uno como de, digamos, 30 o más alumnos, ¿no? que han pasado por este equipo, ¿no? Sí, entonces, pues, uh, estamos uh, a gusto, ¿verdad? Sin duda, contentos, y, pero trabajando otra vez para la competencia que sigue aproximadamente el 20 de febrero, que se va a realizar en una ciudad que se llama Baton Rouge, en Louisiana. En, Estados Unidos. Ah, en
4: Baton Rouge, muy bonita ciudad sí, francesada sí, sí, totalmente sí, sí. precisamente me ganó usted, este, ¿qué planes tiene para el futuro inmediato? ¿es esta competencia que acaba de mencionar?
1: lo, lo que sigue sí es esta competencia estamos cambiando, a, o necesitamos seleccionar a tres, bueno necesitamos seleccionar a cinco porque nosotros eh, sin duda nadie tiene un lugar asegurado ¿verdad? Y nos quedan dos nos van a quedar dos alumnos de los que fueron a ahorita a San Antonio que fuimos en el mes pasado pero ellos entran a competir con el resto de los chicos nuevos porque no podemos bajar el nivel de exigencia
4: ya, ya se sí. quedó una vara muy alta doctor y ahora sí, sí los que vienen sí. atrás pues tienen que superarla y sobre todo como le decía hace un momento va a ser el enemigo a vencer el rival a vencer la UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México
1: pues sí, eh, la, la UNAM en estos años, ocho años, o ¿cuántos son? Este, bueno, siete, digamos, pero son ocho competencias ya, pues este, se le reconoce como una universidad eh, que llega con jóvenes este, competitivos, vaya, bien preparados a la competencia.
4: Muy bien, ¿algo que usted desea agregar, mucho? doctor, sobre este no, importantísimo no, eh, logro para eh, la comunidad eh, de ingeniería, para la eh, UNAM y, por qué no decirlo, eh, para nuestro país?
1: Eh, diríamos, es un reconocimiento adicional al de la UNAM, pues a las, a los a la Ingeniería Petrolera Mexicana, sin duda, de alguna manera también. ¿no? Y es bueno, un logro pues, de un equipo, en, en pero de UNAM, desde luego
4: capitaneado, asesorado, brillantemente por usted.
1: este Con, con mucho gusto, es, este, eh, digamos, es una actividad demandante, pero muy satisfactoria, ¿verdad?
4: Que en sin sí sin misma pues deja la satisfacción de no solamente enseñar, sino dirigir y formar líderes que tanto estamos sí. necesitando aquí en Ingeniería.
1: Este, sí, sí cómo no. Este, estamos haciéndolo con el mayor gusto posible, sin duda.
4: Muy bien. Doctor, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias por, por participar aquí en Ingeniería en Marcha. A nombre de Alejandra Torres y de un servidor le enviamos un cordial saludo. Que sigan los éxitos. Enhorabuena y felicidades.
1: Y yo, yo les agradezco mucho el que me hayan invitado a este programa. Muy amables. Gracias, hasta pronto. Gracias.
6: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. www.enmarcha.unam.mx 225 años formando ingenieros 1792-2017 Facultad de
5: Ingeniería Qué bueno que continúan con nosotros. Ahora tengo mucho gusto en presentar al maestro en ciencias, Bernardo García Amador. Bernardo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Bienvenido. Y le acompaña Enrique Villarreal Rubio, estudiante de la Facultad de Ingeniería. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Hola, buenas tardes. Muy
5: bien, gracias. Bueno, voy a permitirme leer rápidamente una semblanza de ustedes. Bernardo García Amador es profesor de la Facultad de Ingeniería y imparte la asignatura tectónica. Estudió Ingeniería Geofísica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y realizó su maestría en el posgrado de Ciencias de la Tierra en la UNAM. Está enfocado al estudio de la evolución de la tectónica en diversas regiones de México y a partir de estudios paleomagnéticos y magnéticos de las rocas. Actualmente desarrolla una tesis doctoral sobre la evolución tectónica de Centroamérica y su relación con el Registro Geológico del Sur de México. Enrique Villarreal es destacado alumno de noveno semestre de Ingeniería Geológica y es colaborador de proyectos de ingeniería aplicada en la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra. ¿Qué debemos de entender o en palabras muy eh, sencillas, Bernardo, qué es la tectónica de placas?
0: Muy bien, eh, la tectónica de placas, eh, bueno, en realidad algo muy, muy valioso que, que debemos de eh, apreciar en la tectónica de placas es que básicamente esta es la teoría eh, unificadora de las ciencias de la Tierra que, pueden, que explican prácticamente todos los procesos que ocurren en la corteza terrestre y en el interior de la Tierra. Básicamente esta teoría de la tectónica de placas es prácticamente eh, eh, análoga a lo que sería la teoría de la evolución de Darwin o la teoría de la relatividad de Einstein. Sin embargo, la teoría de la tectónica de placas en lugar de, eh, for, de forjarse o formarse eh, a, a partir de uno o, o dos pensadores o algún, o el consenso de, un, de algunas ideas y que un pensador la lanzara a flote, uh -huh. la tectónica de placas ha sido todo un trabajo en equipo de diferentes investigadores a, a lo largo de, de incluso de un periodo uh -huh. bastante amplio de, de, de mediados del siglo pasado y básicamente la discusión ha permitido que esta teoría salga a flote y que sea ahorita la digamos la, el paradigma de las ciencias de la Tierra básicamente la tectónica de placas nos permite entender el vulcanismo, la sismicidad las, todas las consecuencias geológicas y el registro geológico que vemos en la corteza eh, básicamente los, la evolución de los, del, del planeta, ¿no? cómo se han ido acoplando los continentes, cómo se separan todos, todas estas características las explica la tectónica de placas así que básicamente eso es lo que lo que es la teoría la, la teoría de las, la tectónica de placas ¿no?
5: claro ¿Cómo la, cómo la debemos de entender las, las, las tectónicas de placas siempre están en constante movimiento sí eh, están interactuando unas con otras Muy ocasionan bien. sismos
0: sí ocasionan sí sobre todo eh, bueno ahorita lo lo acabamos de sentir prácticamente no es literal eh, los sismos que, senti que sentimos este 7 y 19 de septiembre son prácticamente tectónica de placas. ¿no? Están las, las placas estaban friccionando. Bueno, todos hemos escuchado incluso del Servicio Sismológico Nacional, que ha sido la placa de Cocos y la placa de Norteamérica, las consecuencias, la, los que han interaccionado y han causado estos sismos. Y bueno, básicamente, si usáramos una analogía de un huevo, la cáscara, así de finita, así de delgada que es la cáscara con respecto a todo el volumen del huevo, es prácticamente la corteza que se está, fra está fragmentada y está prácticamente interactuando un, en, eh, estos fragmentos de cáscara uno con otro. Entonces, si nosotros moviéramos eh, un fragmentito de la cáscara de huevo hacia un lado, esta tiende a chocar con otra cáscara, ¿no? Entonces, los límites tectónicos son eh, principalmente de tres tipos, ¿no? Tipo convergente, tipo divergente y tipo transformante. El tipo convergente es estos que tenemos nosotros de placa de cocos en Norteamérica, en donde friccionan las placas una, una debajo de otra uh -huh. o están chocando. El tipo divergente es esta eh, generación de nueva corteza que se están separando las placas. Esto lo podemos ver en justo en medio del Atlántico, que se está separando, por ejemplo, Sudam Sudamérica de, de África. Y también podemos ver estos límites transformantes, que son eh, prácticamente rozando una placa con otra, pero sin que... Digamos, sin que, se, sin que se meta una debajo de otra, sino de un lado a otro, ¿no? Esto lo podemos ver muy típico en la zona de Guatemala y, y Honduras, tenemos, y con México, claro. tenemos ahí unos límites eh, transformantes.
5: Oye, Enrique, para además los movimientos que nos está hablando Bernardo, uh -huh. están ahí, pero son muy lentos, entiendo.
7: Exacto.
5: A ver, háblanos un poquito de ello.
7: Funcionan a escala del tiempo geológico. Entonces podemos eh, hablar de este fenómeno de la tectónica de placas como algo que pasa a escala global, pero que incluso tiene consecuencias a escala regional, como, a ver, eh, como el hecho de los sismos, el hecho de tener zonas volcánicas, eh, cordilleras montañosas, sí. Pero eh, todo este fenómeno de la tectónica de placas sí funciona eh, en un periodo muy, muy largo, pasa ajá. muchos años para que exista una consecuencia visible, como las cadenas montañosas, por ejemplo. Entonces, eh, tenemos eh, la velocidad o la tasa a la que se expande el piso oceánico, que usualmente, depend, dependiendo del tipo de o de la zona donde se está expandiendo, por ejemplo, en el Atlántico es de um, unos 4 centímetros por año. Sí, aproximadamente.
4: ¿no? Es casi imperceptible. No, seguro. Pero a ver, ahorita que decía el doctor Bernardo García... Yo siempre que veo el perfil de la parte sur, de la parte oriente de Brasil y Argentina y luego veo la parte oeste de África, pues como que en algún día a lo mejor, como en un rompecabezas, se embonaban Correcto. y se han ido moviendo y se siguen moviendo. Correcto. Pues ¿Qué va a pasar dentro de no sé cuántos años? Va, ¿Va a seguir ese movimiento y, y van a llegar otra vez a unirse? ¿o cuál, cuál sí, es la eh,
0: pues sí, algunos geólogos han, han eh, estudiado ¿no? estas predicciones futuras, futuras geológicamente hablando, estamos sí, sí. hablando de millones de años, uh -huh. pero pasa algo muy curioso. Eh, hay algo que le llaman el ciclo de Wilson, que es así como, como las placas se construyen si, y se destruyen. Y, estas, y este tipo de fenómenos o, o de descripciones del ciclo de Wilson... También lo han estudiado en, en la geometría de, de, los, de las cortezas, ¿no? De cómo África antes estaba pegado a Sudamérica. Y, a, y al ver que se expanden, ha ocurrido durante muchos millones de años, estamos hablando de cerca de, de mil millones de años aproximadamente, se ha, se ha expandido y se ha contraído. O sea, han, ha ocurrido eventos de expansión y contracción de los continentes en donde se, se separan, vuelven a chocar y se vuelven a separar. Digamos que ahorita estamos en un proceso de separación pero no pas, no pasarán algunos millones de años en donde se vuelvan a, vuelvan a chocar y a juntar en un megacontinente.
5: ¿A qué se debe que las placas tectónicas se, se estén moviendo?
0: ¿Por ba qué lo hacen? Sí. Bueno, básicamente es por eh, la dinámica que tiene el interior de la Tierra. La Tierra está... Bueno, cabe mencionar algo muy importante. La tectónica de placas solo ocurre en el planeta Tierra. En todo el sistema solar no hay tectónica de placas. Lo, la NASA se ha roto la cabeza para estudiar las superficies de, la, de todos los satélites, de Júpiter, de Saturno, incluso de los, de los demás planetas en el Sistema Solar, y no ha encontrado evidencias de la tectónica como la tenemos en, el, en la Tierra. Uh -huh. Y esto se debe mucho a la dinámica interior del planeta de la Tierra. Del planeta tierra perdón. Eh, sobre todo porque nosotros tenemos diferenciado en capas el, el sistema eh, interno. Uh -huh. Entonces tenemos un núcleo que es sólido, un núcleo que, eh, ex, eh, externo que es líquido, y después tenemos una capa muy grande que es el manto. Y el manto geológicamente se mueve como un, como una especie de pasta viscosa de rocas que está teniendo ciclos. Así como una, una eh, prácticamente son ciclos como de convección de, debido a la temperatura, el enfriamiento y el calentamiento que tiene la, la, el interior de la tierra. Esto hace que las cáscaras del huevo, que es la corteza, uh -huh. se estén moviendo unas con otras y las estén desplazando... Eh, unas contra otras, introduciendo fragmentos de la cáscara en el interior, reciclando esta, esta cáscara, esta corteza y creando nueva corteza. Básicamente es, es gracias al interior de la tierra a la dinámica.
5: Enrique ¿Por qué es importante que tengamos todos estos conocimientos? ¿Qué se puede hacer a partir de, de ello?
7: Bueno, en eh, geología de la tectónica de placas es muy importante porque es como la teoría unificadora es decir, antes muchos fenómenos geológicos que aparentemente no estaban conectados, ahora lo están.
5: ¿Como cuáles, por ejemplo?
7: Por ejemplo, el hecho de, de tener vulcanismo y sismicidad, sí. aparentemente no tiene que ver, pero tiene todo que ver, de, dado que están al margen de una placa litosférica. Mm. Entonces, es una, esa es una... Pero en realidad, es importante desde el punto de vista también... Eh, reconstructivo del pasado Biológico De cómo algunas especies de animales o plantas Fueron derivándose A partir de cierto Movimiento que tuvieron los continentes Y incluso eso también Ayuda económicamente en cuestión de, de ver cómo Se distribuyeron las reservas que hoy son de hidrocarburos ¿no? Por ejemplo O de entender en qué ambiente Tectónico Fue que existen algunos yacimientos minerales
4: me imagino que hay placas de diferente tamaño. México, ¿cómo está desplantado, digamos, hablando de estas placas continentales?
0: Bueno, como sí, pues prácticamente México es rico en todo y en tectónica también es riquísimo. Entonces, prácticamente tenemos los tres tipos de margen tectónico, y es lo que yo les platicaba: convergente, divergente y transformante. México, la gran mayoría de, de, de nuestro territorio nacional está en la placa de Norteamérica. Un pequeño fragmento está dentro de la placa del Caribe, que sería, sería como la parte sur de, de Chiapas. Y, la, y lo que sería Baja California es prácticamente parte de la placa del Pacífico. Entonces, eh, México está eh, como en, en, dividido en, en tres partes ¿no? de, rom, de rompecabezas y además interactúan dos placas oceánicas que sería la placa de Rivera y la placa de Cocos, que están eh, convergiendo con Norteamérica, y o sea, subduciendo debajo de Norteamérica en la parte del Pacífico. Entonces, tenemos ahí todo un rompecabezas tectónico en México y muchísimo por entender todavía. <risa> bueno,
5: ha ah. pasado muchos años. ¿Cómo, ¿De qué herramientas eh, se agarran ustedes para poder eh, ir, ir adelantándose y decir, bueno, es que podemos inferir que va a ocurrir esto en muchísimos eh, años adelante? ¿Cómo lo estudian, bueno, Bernardo?
0: Bueno, en realidad, eh, las herramientas básicas para estudiar la tectónica de placas son la geología y la geofísica. De hecho, los, los, grande, la, los grandes pensadores de la geología y geofísica fueron los que originaron en la teoría de la tectónica de placas. Y, bueno, hay desde de, de todo tipo de herramientas. O sea, nos, eh, incluso en la facultad, algo que se les enseña mucho a los estudiantes es entender eh, la geología desde un afloramiento en carretera. Eso es prácticamente una consecuencia de la, de la tectónica y poder entender estos procesos. Y hay cosas tan sofisticadas como, por ejemplo, el Servicio Sismológico Nacional y los investigadores del Instituto de Geofísica han, están instalando sism, eh, sismógrafos marinos prácticamente en la corteza. Uh -huh. Entonces, algo que eso sí es algo muy avanzado. Están sí. en colaboración con, con eh, instituciones ¿Japon? Japon japonesas, uh -huh. correcto. Entonces, este tipo de, de instrumentación eh, muy moderna y tecnológica, así como las observaciones así de mano, digamos, de roca de mano, son muy importantes para poder entender la tectónica y todos los procesos, por supuesto. ¿Hay
4: algún libro, algún libro, digamos, donde se vea el ABC de la tectónica para los principiantes? Porque hay una asignatura estaba comentando Alejandra uh -huh. cuando los presentó. ¿Cuál es el libro que viene ahí como bibliografía?
7: A
5: ver, Enrique, recuérdanos.
7: <risa> <risa> bueno, cuando llevé Fundamentos, dije, ah, no es cierto, no tiene tanto. <risa> este, nos recomendaron mucho el libro de Tarbuk y Lutgens, Ciencias de la Tierra. Eh, me llama la atención que la última edición que está en español tiene como en el segundo capítulo la parte de por qué es importante la tectónica, cómo, cómo llegaron a la teoría. Eh, yo creo que sería un buen inicio. A ver, pero el que... libro
4: entonces si lo repetimos para, para mí, que estoy tomando nota y para nuestro público también, claro, por supuesto. Se
7: llama Ciencias de la Tierra.
4: Ciencias de la Tierra y el
7: autor es... Eh, Starbucks.
4: T-A-R-B-U-C-K. Es un libro medio gordito, ¿no? Que está con mucho colorido. Sí, Ah, muy pues bueno. yo ese lo compré nada más porque me gustaron. <ríe> ah, tiene, tiene unas ilustraciones muy bonitas, muy claras. Sí. ¿Y ¿Alguna vez ahí en la, cómo le llaman esto, Ale, la venta de bodega?
0: Sí. Ahí me lo compré anima.
4: y luego viene con un CD también, ¿no? Sí, correcto. Este es un muy, excelente muy libro. Muy recomendable. Sí, muy recomendable, entonces. Ciencias de la Tierra se llama.
5: Pues les agradecemos muchísimo que hayan venido a Ingeniería en Marcha, ojalá que regresen más adelante y podamos empezar a desmenuzar otros temas que son apasionantes de la geología, ¿les parece? Claro. Muy bien,
0: Muy muchísimas bien. gracias. Al contrario,
5: gracias a ustedes por acompañarnos.
0: Sí, hasta luego.
3: Agenda semanal.
5: La Facultad de Ingeniería les invita a la exposición Paisajes de Ricardo Alemán que se exhibirá hasta el 10 de diciembre en el Palacio de Minería, Tacuba número 7 en el Centro Histórico.
4: Estructuras de acero para edificaciones es la conferencia que impartirá el ingeniero Oscar de Buen y López de Heredia, mañana miércoles 22 de noviembre a las 13 horas en el Auditorio Javier Barrosierra del edificio principal.
5: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento de la UNAM. Se transmite los sábados y domingos a las 11 horas en Foro TV, Canal 4.
4: Se celebrará la primera jornada del automovilismo histórico-deportivo de la Facultad de Ingeniería. Esto será del 24 al 26 de noviembre en el Palacio de Minería, ubicado en Tacoma número 5, en el Centro Histórico.
5: Los invitamos a visitar la exposición colectiva de cerámica Bestiario, que se estará exhibiendo hasta el 1 de diciembre en el Centro de Ingeniería Avanzada, ubicado en el Conjunto Sur de la Facultad de Ingeniería. También queremos agradecer a la llamada de Eduardo Cruz. Muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. Y rápidamente les quiero comentar que en la Facultad de Ingeniería, profesores eh, se dan a la labor de escribir libros, eh, folletos, y en este caso quiero comentarles del libro titulado Metodología para implementar planes estratégicos en organizaciones. Los autores son Jorge Luis Rojas, Obsei Hellman y Javier Suárez. En este libro se describe la metodología para facilitar el proceso de implementación de planes estratégicos, considerada como un medio para prevenir Mitigar o, y, o resolver las diversas manifestaciones de la problemática y sus consecuencias que usualmente afectan este proceso, obstaculizando frecuentemente el logro de los objetivos planeados y la obtención, la obtención de, recur, de, de los resultados esperados. Este y otros muchísimos ejemplares los pueden obtener a precios muy, muy accesibles en la Facultad de Ingeniería, en el edificio principal, en la Ventanilla de Apuntes.
4: Excelente oportunidad para renovar la biblioteca, usted no la tiene por ahí actualizada, y libros como los que nos recomendó también aquí nuestro invitado Enrique Villarreal, Ciencias de la Tierra de Tarbuk y muchos más en la librería IMAC, a quienes enviamos, por cierto, un caluroso saludo, que siempre nos apoyan también con las publicaciones y hacen su, su eh, ¿cómo le llaman? Este, su venta, venta de, de bodega, bodega. Su venta de uh -huh. bodega. Bien, pues nos vamos Alejandra. Eh, no me resta sino agradecerle a usted el favor de su atención, por supuesto a Pedro Mateos en la producción del programa, a Sandra Corona en las redes sociales y en los controles técnicos el señor Arturo González. Limitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
3: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.